0: 지난주부터 선하고 아름다운 하나님과의 만남 시리즈를 시작하였습니다 오늘은 우리가 함께 정제치 않으시는 하나님을 만나기를 소원합니다 사랑 성도 여러분 하나님께서는 예수 안에 있는 그의 자녀를 절대로 정제하지 않으십니다 로마서 8장 1절 말씀을 보면 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정제함이 없다라고 선포하고 있습니다 여러분 이것은 복음입니다 하나님께서 우리를 정제치 않겠다고 하셨는데 문제는 우리가 자꾸 서로를 그리고 스스로를 정제하고 있다라고 하는 것입니다 신앙생활을 처음 시작하시는 분들이나 이 복음에 대해서 모르시는 분들은 잘 모르니까 신앙생활을 이제 새로 시작했으니까 라고 설명하면 말이 되는데 이 정제하는 버릇은 이상하게 신앙생활을 오래 하고 교회생활을 오래 하신 분들일수록 더 심해지는 것을 보게 됩니다 그러다 보니까 교회 안에 복음의 기쁨과 자유함을 잃어버리고 어, 서로를 무너뜨리는 경우들이 많이 있게 됩니다. 어, 제가 고등학교 때 기억이 납니다. 고등학교 때 은혜를 받고 어, 교회 가서 예배를 드리는 것을 참 기쁨으로 여겼습니다. 이제 그 당시에 1980년도 그 후반기 그리고 90년도에 제가 고등학교를 다니면서 그 머리 스타일, 그 헤어스타일이 그 유행하는 헤어스타일이 있었는데 그게 뭐냐면 그보 컷이라고 하는 그런 어, 이름이었어요 이 대접 같은 거를 위에다 이렇게 딱 올려놓고 여기 밑에를 이렇게 아주 짧게 자른 다음에 여기 위에는 이제 남아있는 것을 이렇게 젤이나 무스를 해가지고 이렇게 올백으로 이렇게 쫙 넘기는 그런 헤어스타일이 유행했습니다 제 친구들이 이제 그 헤어스타일을 하니까 저도 좀 하고 싶었습니다 그래서 머리를 그렇게 바꾸고 어, 친구들이 아, 제이슨, y 룩 u l o 멋있다고 막 이렇게 얘기를 하면서 집에 왔어요 어, 어머니가 집에 계시는데 어머님, 어, 제 헤어스타일이 어떠, 어떤 것 같아요? 그러니까 저희 어머니께서 어, 괜찮은 것 같아 그렇게 말씀을 하셨습니다 문제는 그 돌아오는 그 주일이 어, 연암 예배였습니다 본당에서 어른들과 이제 예배를 드리는데 성가대에서 저희 어머니 성가대에 계셨거든요 성가대에서 그냥 찬양만 하면 되는데 왜 이렇게 남의 집 자식 머리 스타일을 이렇게 보고 시험에 걸리셨는지 계속 예배를 드리면서 얘기를 하셨나 봐요 아, 집사님, 집사님 아들은 왜 머리 스타일이 그러냐고 그래가지고 저희 어머님이 예배가 마치고 나서 굉장히 마음이 상하셨어요 그래서 저한테 집에 오셔가지고 당장 헤어스타일 다시 바꾸라고 이렇게 얘기를 하셨습니다 제가 그때 상처를 받았어요 아니 별거 아닌 것 같고 그리고 또 저희 어머니도 좋다고 그랬는데 왜 교회 갔다가 와가지고 그 얘기를 듣고 나서 저한테 그렇게 말씀을 하실까 그게 저한테는 또 마음에 상처가 되었고 사실상 우리가 교회 안에서 그런 이야기들을 우리 자녀들한테 할때 우리 자녀들이 그런 것들을 듣고 자라면서 나중에 대학교에 가고 또 성인이 되면 어, 그런 얘기를 많이 하죠 아로하나고르 코리안 철치 한국교에 가면 너무 그런 비판과 정제의 이야기를 많이 듣는다라고 이야기를 하게 됩니다 그래서 간단한 헤어스타일과 같은 거지만 우리가 교회 생활을 하면서 때로는 어떻게 예배를 드리는가 어떠한 복장을 가졌는가, 무엇을 하고 무엇을 하지 않는 것을 가지고 사람들을 비판하고 정죄할 때가 많이 있습니다. 이것은 한국 교회에서 금해져 있는 예화입니다. 하지만 여러분과 함께 나누길 원합니다. 19세기에 아주 유명한 전도자였던 디엘, 디엘 무디 목사님이 19세기에 아주 유명했던 그 설교의 대가였던 찰스 볼전 목사님을 만나기를 원했습니다. 이 찰스 버전 목사님은 영국에서 설교 사역을 하고 계셨는데, 미국에서 정말 힘들게 힘들게 DL 무디 목사님이 이 찰스 버전 목사님을 만나러 간 거예요. 만나러 갔는데, 이 DL 무디 목사님이 시험에 걸리게 됩니다. 왜 시험에 걸렸냐면, 아니, 당신이 그렇게 유명한 설교자이고 존경 막는 목사님인데, 한 가지 걸린 게, 이 찰스 버전 목사님이 이 파이프를 통해서 스모킹을 하셨거든요. 영국이나 독일에 있는 신학자들은 사실상은 그런 경우들이 있게 되죠. 디엘 무디 목사님이 시험에 걸린 거예요. 어떻게 목사님이 스모킹을 할 수가 있을까? 그, 찰스 버펄전 목사님이 디엘 무디 목사님을 보면서 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 당신은 목사인데 어떻게 비만이 될 수가 있습니까? 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 각자 자기가 생각하고 있는 것은 기준으로 삼지 않고 다른 사람들을 본인의 그 정제와 또 비판과 나름대로 가지고 있는 종교적인, 율법적인, 도덕적인 잣대를 가지고 정제하며 비판하기가 쉽다고 라 하는 것입니다 찰스 벌전 목사님이나 디엘무디 목사님에 대한 예화들이 너무나도 많이 있음에도 불구하고 한국교회에서 이 예화만큼은 금지로 되어 있습니다 왜냐면 많은 성도들이 또이 예화를 듣고 나서, 아, 그거 봐. 찰스 볼전 목사님도 스모킹을 했으니까 우리도 괜찮은 거야. 이렇게 할까봐 목사님들이 예화를 안 한다고 들었습니다. 여러분, 왜 우리는 서로를 이렇게 정제하는 것일까요? 더군다나 교회 생활을 오래 할수록 정제의식이 더욱 강해지는 이유는 무엇일까요? 이것은 바로 하나님에 대한 오해 그리고 복음에 대한 오해 때문에 그렇습니다. 우리는 하나님을 생각할 때 하나님은 늘 정제하시고 그리고 우리에게 점수를 매기시고 그리고 까다로운 하나님으로 인식하고 있다라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님에 대한 이 오해를 가지고 서로를 왜곡시키고 정제하며 비판하며 살아가고 있다라고 하는 것입니다. 첫 번째로 우리가 기억해야 되는 것은 하나님의 심판은 비판과 정제가 아니라고 하는 것입니다 성도 여러분 하나님의 심판을 비판과 정제로 왜곡하지 마십시오 하나님은 공의로우신 분이십니다 거룩하신 분이십니다 하지만 하나님의 공의와 그 거룩하심은 모든 것을 정확히 아시는 하나님의 심판으로 나오게 된다고 하는 것이고 하나님의 심판은 선한 것입니다 물론 하나님은 선하시고 거룩하신 분이기 때문에 징계를 하십니다 죄에 대한 심판이 있습니다 그렇지만 하나님의 징계와 심판조차도 선하다라는 것을 우리는 반드시 기억해야 될 것입니다 그런데 인간은 그 하나님의 심판을 부분적으로 표면적으로만 보고 제대로 알지도 못하면서 왜곡시켜 버립니다 그렇기 때문에 하나님의 심판은 선한 것이지만 인간의 비판과 정제함은 악한 것입니다 부분적으로 표면적으로 알고 정제하기 때문에 그것은 무너뜨리기 위한 동기로 하는 것입니다 여러분 오늘 본문에는 가늠한 여인 이야기가 등장을 합니다 아무리 성경과 주석을 찾아봐도 이 여인이 결혼을 하였는지 아니면 약혼여인인지 설명을 하지는 않아요 결혼을 했는데 음행을 저지른 것인지 아니면 약혼을 했는데 다른 남자와 관계를 맺은 건지 설명은 되어 있지 않지만 또한 이 문제를 보면 문제점이 또 발견이 되는데 음행을 저질렀다면 그 현장에서 함께 있었던 남자도 붙잡아야 와 되는데 남자가 없다라고 하는 거예요. 바리새인과 서기관들이 이 가늠한 여인을 데리고 왔을 때그 동기는 뭐냐면. 잘못된 것을 제대로 해결하기 위한 동기가 아니었어요 예수님을 함정에 빠지려고 했던 의도를 가지고 있었던 것입니다 그것도 예수님께서 무리에게 말씀을 가르치고 있는 그 시간 이 퍼블릭한 시간에 그것을 노리고 예수님을 함정에 몰아놓기 위해서 지금 어, 가늠한 여인을 데리고 왔다라고 하는 것입니다 이것은 하나님의 가르침과 심판을 왜곡해버리는 죄성을 가지고 찾아온 것이죠 그리고 또한 사단은 끊임없이 우리의 죄성을 가지고 참소하려고 합니다 요한계시록 12장 10절 말씀을 보면 사단이 참소자라는 것을 설명하고 있습니다 다 함께 읽도록 하겠습니다 시작 우리 형제들을 참소하는 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 라고 이야기하고 있습니다 이게 뭐냐면 저와 여러분들이 나름대로 악한 부분들이 있다라고 하는 거예요 우리가 하나님의 선하심을 하나님께서는 우리를 온전히 심판하시는데 그것을 왜곡하여서 임의적으로 표면적으로 정제하고 비판하는 것을 사단이 이용해서 참소하고 있다라고 하는 것이죠 그렇다면 우리의 어떠한 연약함을 이용해서 사단이 끊임없이 참소하고 있을까요? 세 가지가 있습니다 첫 번째로는 불안감이에요 항상 불안하고 지적당하는 것 같은 신앙생활 어떤 성도들은 좋은 일이 생기면 굉장히 불안해합니다 어, 이렇게 좋아도 되는가? 이렇게 행복해도 되는가? 마치 하나님께서는 우리가 좋아하고 행복하고 그런 평탄한 일들이 생기면 마음이 그냥 안 좋으셔가지고 안절부절 하면서 어떻게 하면 좀 벌을 줄까? 우리가 어떻게 하면 좀 고생하게 할까? 그런 좋은 것들을 빼앗아 가시는 하나님 같이 생각하다 보니까 신앙생활을 늘 조마조마 하면서 불안감 가운데에서 하시는 분들이 있어요. 그러다 보니까 나의 삶 가운데에서도 불안감에 젖어들어서 신앙생활을 하게 되고 다른 사람들이 좀 행복한 것 같으면 뭔가를 꼭 찾아내려고 해요 아 교회가 좋다, 목장이 좋다, 예배가 좋다 아니면 누가 좋다 이렇게 하면 어떻게 해서든지 좀 뭔가 문제점을 좀 끄집어내려고 하는 그러한 불안감 가운데에서 사단이 이용하고 그것을 참소하는 경우들이 있다라고 하는 것입니다 두 번째로는 낮은 자존감을 통해서 사단이 참소하게 됩니다 채워지지 않는 그 내면의 세계가 있다라고 하는 거예요 그리고 자기가 문제가 해결되지 못한 부분들이 있다라고 하는 거예요 때로는 우리가 벽에 부닥치고 실패하고 어려운 가옥이 있고 나의 자괴감이 있을 때 다른 사람들을 동일하게 공격하고 비판하며 정제하는 경우들이 있게 됩니다 제가 한국에서 캐나다에 왔을 때 이제 고등학교 9학년부터 시작을 했습니다. 고등학교 9학년에 들어가서 영어를 못하니까 참 힘들었습니다. ESL 9학년, ESL 10학년, 11학년, 12학년 뭐 이렇게 하게 되는데 당연히 뭐 한국에서 왔으니까 영어를 못하는 것은 당연하겠죠. 그런데 학교에 가니까 마음 가운데 힘들었던 부분이 뭐냐면 한국이나 이제 외국에서 이렇게 새로 캐나다나 미국에 오게 되면 그 결명이 있습니다 뭐냐 그러면 팝 여러분 들어오셨는지 모르겠어요 Fresh up the boat 지금 막 건너온 사람 그래서 팝이라고 이렇게 놀리는 경우들이 있었어요 근데 학교에 가니까 백인들이 이렇게 팝이라고 이렇게 놀리는 게 아니에요 그러니까 중국이나 이 한국에서 온 이세들 중에서 소수의 아이들이 막 이렇게 놀리는 거예요 그때는 제가 이해가 안 갔어요 쟤네들의 부모님들도 분명히 밥이었을 텐데 쟤네들의 부모님들도 분명히 이렇게 영어를 잘 못하고 나보다도 더 힘들어 했을 텐데 왜 쟤네들은 그런 문제를 보고 힘들어 했으면서도 학교에 와가지고 똑같은 그런 인종의 사람들을 놀릴까 생각을 했는데 지금 생각해 보니까 그들이 그 문제 가운데서 자유하지 못했던 거예요 자기네들이 어렸을 때 데이케어 가고 그리고 프리스쿨 가고 킨더가든 가면서 영혼을 못한다고 친구들한테 놀림을 다말다 보니까 사춘기가 지나면서 자기 친구들한테 나는 아니다 나는 팝이 아니다라는 것을 증명하기 위해서 오히려 지금 막 건너온 사람들을 놀리면서 자기들을 차별하려고 했던 그런 마음의 동기가 있었다는 것을 느끼게 되었습니다 여러분 우리가 다른 사람들을 비판하고 정죄하는 가운데에서는 사실상 많은 부분은 내가 힘들고 내가 인생이 힘들고 내가 상처받고 내가 자괴감이 들어서 다른 사람들을 그것을 통하여서 정죄하고 비판할 때가 너무나도 많이 있다라고 하는 것입니다. 세 번째로는 자기 의의를 통하여 드러내려고 할때 사단은 참소를 하게 됩니다. 내가 불안합니다. 하나님을 의지하는 것이 신앙이고 하나님을 의지하는 것이 겸손인데 그것보다는 내가 율법적으로 도덕적으로 어떠한 방법을 의지하는 것이 어떻게 보면 종교적으로 더 쉬울 수 있다고 라 하는 거예요. 내가 정해진 것을 하나님 앞에 드리고 내가 정해진 시간을 기도하고 말씀을 묵상하고 말씀 가운데서 인간적으로 순종하는 것 같으면 오히려 그것이 나의 의로 착각이 될수 있다라고 하는 것입니다 여러분 오해하지 마십시오 말씀 순종해야 됩니다 예배 드려야 됩니다 우리의 삶을 헌신을 해야 되는 것입니다 그렇지만 우리가 아무리 삶을 헌신한다고 해서 신앙생활이 저절로 하나님의 의를 쌓는 것은 아니라고 하는 것입니다 아무리 노력해도 싸울 수 없는 것이 하나님의 의인 것입니다 그리고 우리는 예수 그리스도를 온전히 겸손하게 의지할 때 나아갈 수 있다라고 하는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 자꾸 인간적으로 내가 무엇을 함으로써 나의 의를 싸우려고 하고 그것은 결국 영적인 교만함으로 다른 사람들의 잘못된 것들을 지적하게 됩니다 죄책감과 불안감으로 다른 사람들을 정제하는 것이 바로 인간의 죄성이라고 하는 것입니다. 여러분 그래서 인간은 누구나 다 자기가 해결되지 않은 부분을 힘들어하기 나름입니다. 여러분 재정적으로도요. 가론유다. 본인이 재정적으로 자유하지 못하니까 결국 향유옥합을 깨뜨리며 예수님께 헌신하는 것을 가지고 공격합니다. 비판합니다. 정제합니다. 제가 이것을 한번 경험을 했어요. 어, 제 아내와 결혼을 하고 나서 LA에 가서 신학교에 다니면서 고등부 전도사로 사역을 했습니다. 고등부 전도사가 되니까 이제 고등부 아이들을 데리고 수양에 갔어요. 수양에 가니까 아이들이 뭐 서로 엄청 친해지잖아요. 친해지고 또 예배도 드리며 은혜도 받고 서로 기도도 해주고 예배를 드리는데 그냥 고등학교 아이들이 남자아이도 있고 여자아이들도 있는데 이렇게 섞어서 앉아서 예배를 드리고 있었습니다. 여선생님이 저한테 와가지고 막 화를 내는 거예요. 목사님 어떻게 고등부 아이들을 이렇게 같이 앉을 수 있게 하냐고 따로 앉게 해야지 남자애들은 따로 여자애들은 따로 이렇게 해야지 아이들이 괜히 예배드리다가 이성에 이렇게 유혹되가지고 예배에 집중을 못하면 어떻게 하냐고 아니 학교에 가가지고 남자 여자 이렇게 섞어서 앉고 여태까지 교회 주일달도 이렇게 섞어서 앉았는데 뭐수양에 와가지고 굳이 남자는 또 이쪽에 앉고 여자는 또 이렇게 앉고 그럴 필요가 있겠냐고 상관없다고 그냥 예배 드리자고 제가 그렇게 했어요 근데 이 여자 선생님이 너무나도 힘들어하는 거예요 전사님이 애들 괜히 그냥 섞어서 앉게 해가지고 딴 생각하게 하고 유혹받게 한다고 막 이렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 제가 그게 좀 이해가 안 됐습니다 나중에 알고 보니까 이 여자 선생님이 결혼도 하지 않았는데 어떤 남자 청년하고 이렇게 같이 동고를 하고 있었고 육체적인 관계를 맺고 있었던 것을 제가 나중에 알고 나중에 상담하면서 또 고백을 받게 되었습니다 본인이 너무나도 그게 괴로우다 보니까 본인이 그것이 해결이 안 되니까 고등부 아이들의 예배드리는 자리를 가지고 계속해서 지적을 하고 공격하는 모습을 제가 실체적으로 경험을 하게 되었습니다 여러분 이러한 비판이나 정제는 얼마든지 정당성을 찾아낼 수 있어요 하지만 그 정당성보다 더욱더 중요한 것은 마음에 있는 동기라고 하는 것입니다 그것이 사람을 세우려고 하는 그리고 공동체를 세우려고 하고 있는 그러한 동기인가 아니면 무너뜨리게 하는 동기를 가지고 있는가 오늘 이 말씀에 드러난 이서기관과 바리세인은 이 가늠한 여인을 회복시키겠다 아니면 하나님의 영광을 드러내겠다라는 그런 동기가 전혀 없고 어떻게 하면 예수님을 무너뜨리고 이 여인을 정제할 것인가의 동기를 가지고 있었다라고 하는 것입니다 여러분 정제는 심판이 아니라 비판입니다 하나님의 심판은 선하지만 비판은 악한 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 죄에 대한 오해를 가지고 있어요. 한국교회의 많은 분들이 죄에 대해서 얘기하면 무엇을 하라 하지 말라라는 기준으로 이해를 합니다. 죄는 무엇입니까? 하라는 것을 하지 않았을 때죄고 하지 말라고 했던 것을 하였을 때 죄라고 우리는 이렇게 이러한 수준으로 이해를 하게 됩니다. 그런데 여러분 성경으로 말하면 요 죄의 핵심은 뭐냐면 불신입니다. 선하신 하나님의 뜻을 불신하는 것 하나님의 의도를 불신하는 것 분명 하나님께서 아담과 하와에게 에덴 동산에서 선악과를 따먹지 말라고 하였지만 그곳의 죄의 핵심은 뭐냐면 하나님의 선하신 그 뜻을 트위스트하는 거예요 왜곡하는 거예요 하나님의 그 뜻은 너에게 좋은 것을 주지 않게 하려고 하는 뜻이야 하나님의 선하심을 왜곡하는 것이 죄의 핵심이라고 하는 거예요 무엇을 하였고 무엇을 하지 않았고 보다 더 중요한 죄의 뿌리는 하나님을 불신하는 것입니다 하나님의 선하심과 하나님의 인자하심과 하나님의 은혜와 하나님의 공의로우신 심판조차도 우리가 불신하고 내가 내 손으로 심판하는 것 자체가 악한 것입니다 요한복음 16장 9절 말씀 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 시작 죄에 대하여라 하면 그들이 나를 믿지 아니함이요. 죄라고 하는 것은 예수님을 믿지 못하는 거예요. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 우리를 위하여서 이미 죄의 심판을 받으신 줄 믿으시기 바랍니다. 그것을 믿지 못하는 죄가 가장 심각한 죄예요. 늘 비판과 남을 정죄하는그 내면을 깊숙이 살펴보면 하나님을 신뢰하지 못하는 그 불신앙의 뿌리가 있다라고 하는 거예요 그러다 보니까 우리 인간의 죄의 가장 큰 죄는 뭐냐면 무상 숭배인데 하나님을 내가 임의대로 만들어버리는 거예요 에덴 동산에 죄가 들어오나서 인간은 끊임없이 그죄 때문에 하나님을 자기 마음대로 만들어버려요 황금송아지를 만드는 것처럼 하나님을 어떻게 만드냐면 하나님은 내가 싫어하는 것을 싫어하시는 하나님이고 하나님은 내가 좋아하는 것만 좋아하는 하나님이에요 그 그러니까 예배를 드리면서도 내가 못마땅하면 하나님은 그 예배 안 받으시는 거예요 내가 좋아하는 거면 그 좋아하는 것만 하나님이 예배받으시고 영광받으시는 하나님이 에요 여러분 그런 하나님은 없으십니다 여러분 어떻게 생각하세요? 끊임없이 우리가 살아가면서 우리가 인간적인 생각과 기준을 가지고 비판하고 정제하면서 살아간다고 하면 나중에 예수님을 만났을 때 예수님께서 그래 잘했다 착하고 충성된 종아 네가 너의 비판하고 정제하는 그 은사를 너무나도 충성하게 잘 사용했구나 예수님께서 그렇게 칭찬하실까요? 그렇다면 우리 예수님께서는 이 가늠한 여인의 문제를 어떻게 해결하십니까? 두 번째 포인트입니다 하나님은 죄를 정제하시는 분이 아니라 해결하시는 분이십니다 하나님의 심판은 십자가에서 이미 완벽하게 이루어졌습니다 예수님께서는 이 가늠한 여인의 죄를 정제치 않으시고 해결해 주십니다 그러면 어떤 분들은 아 그러면 이제 마음대로 죄를 져도 되는 겁니까? 이 가늠한 여인도 프리스타일로 이제 아무렇게나 음행해도 되는 겁니까? 그러면 2단의 가르침이죠 구원파가 그래서 잘못된 거죠 여러분 죄를 정제치 않는다는 것과 죄를 허용하는 것은 다른 거예요 하나님은 거룩하시는 하나님이시고 죄를 허용하시는 분이 아니세요 이것도 또 다른 하나님의 오해가 될수 있다고 하는 것이죠. 마음대로 프리스타일로 살아가는 삶. 하나님은 죄에 대하여 아무 상관 안 하시는 분? 여러분 이런 하나님은 죄에 대하여서 아무런 능력이 없는 하나님이 될 수도 있습니다. 그래서 니첼 위브는 이렇게 얘기했습니다. 진노하시지 않는 하나님이 죄 없는 인간을 십자가 없는 그리스도의 사역을 통해 심판 없는 왕국에 들어가게 하시는 것이다. 그리고 이러한 복음은 잘못된 복음이다. 이러한 신앙은 잘못된 신앙이다. 하나님은 죄를 싫어하십니다. 선하신 하나님께서 그 죄를 심판하셨요 예수 그리스의 십자가를 통하여서 그렇다면 예수님께서는 이 가늠한 여인을 정제치 않고 어떻게 해결해 주십니까? 그냥 눈 감고 그냥 아웅하는 식으로 그냥 내가 모른 척 해줄게 그냥 가 그냥 편하게 살아 그렇게 죄를 허용하신 것이 아니라 예수님께서는 이 여인의 정제까지도 본인이 짊어지셨다고 라 하는 것입니다 그것이 바로 십자가의 용서이고 은혜이고 복음의 능력인 줄 믿으시길 바랍니다. 그래서 예수님께서는 십자가에서 본인이 죄의 문제를 해결해 주셨다고 라 하는 것입니다. 죄의 심판을 이루셨어요. 마지막 최후의 심판의 날에는 우리가 예수 그리스도 안에 있는가를 보신다고 라 하신 것입니다. 하나님의 심판을 왜곡시키는 이유는 십자가에 대한 오해 때문입니다. 여러분 십자가는 용서와 은혜의 능력입니다 그리고 하나님의 공의가 완전히 해결된 곳임을 믿으시기 바랍니다 오직 믿음으로 의롭게 되고 거룩하게 되면 믿으십니까? 여러분 십자가 안에서 죄사함을 받았음을 믿으십니까? 예수님께서 우리를 정제치 않은 것을 믿으십니까? 근데 왜 우리가 임의로 계속 하나님의 자리에서 다른 사람들을 심판대에 올립니까? 하나님께서도 정제치 않는 사람들을 왜 우리가 임의대로 우리가 비판하고 정제하면서 그 사람들을 그렇게 두번 죽입니까? 예수님께서는 이 가늠한 여인 다가가십니다 그리고 이 여인의 존재성을 존중해 주시고 회복시켜 주십니다 10절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정제한 자가 없느냐 여러분 한번 생각을 해보세요 여러분 그 현장에 있, 여러분이 붙잡혀가지고 예수님 앞에 서 있는데 예수님께서 뚜벅뚜벅 걸어오시면서 여러분들에게 뭐라고 말씀하실 것 같아요 이렇게 말씀하실 것입니다 라고 생각하는 그 모습이 여러분들이 만들어낸 하나님의 모습일 수 있다라고 하는 거예요 성경에서 드러나고 있는 예수님 하나님의 모습은 뭐냐면 여자여 여러분 이 여자여라고 하는 것은 예수님께서 가나 혼인잔치에서 어머니를 호칭했을 때 얘기하는 존중하는 호칭이라고 하는 거예요 예수님께서는 이 가늠한 여인의 죄는 싫어하셨어요 죄는 미워하셨어요 그 죄에 대한 죄값과 정죄는 십자가까지 가져가셔서 본인이 해결하셨어요. 하지만 이 여자만큼은 존중해 주십니다. 이것이 바로 하나님의 마음이에요. 하나님께서는 여러분들의 죄를 해결해 주십니다. 여러분들을 사랑해 주십니다. 여러분을 존중해 주십니다. 여러분 인터넷이나 댓글이나 뭐 페이스북이나 요즘 뭐 비판하고 이렇게 정죄하시는 분들의 이야기를 보면 하나님 이름으로 뭐 성경 말씀을 들여대면서 막 비판하고 정죄하는데 물론 죄에 대해서는 우리가 죄는 죄라고 얘기해야 되겠지만 그 내용들을 보면요 정말 그 공격하는 사람에 대한 존재성에 대한 리스펙트가 전혀 없어요. 하나님이그 사람을 사랑하고 그 사람을 위하여서 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 회복시켜주셨는데도 불구하고 그 사람을 향하여서 존경하고 존중하고 그 사람도 하나님의 형상으로 창조받았고 예수 그리스도의 그 보혈의 능력으로 회복받은 존재로 존중하는 그런 사랑이 전혀 없다라고 하는 거예요 여러분 그런 마음은 하나님께서 절대로 기뻐하시지 않으십니다 온전히 해결받은 죄를 해결받은 사람은 그 은혜가 감사해서 죄를 싫어하게 돼요. 제가 아까 말씀드린 것 같이 정제하지 말고 비판하지 말라고 해서 마음대로 내가 이제 죄를 짓는 것이 아니라 여러분 이 여인은 예수 그리스도 안에서 회복을 받았고 해결을 받았고 존중을 받았기 때문에 여러분 가가지고 프리스타일을 사는 것이 아니라 더 이상 죄를 짓지 않는 거룩의 삶을 살아갈 수 있다라고 하는 것입니다. 진정한 변화의 삶을 살아가게 되는 거예요. 예수님은 이 여인에게 그렇게 얘기했어요. Go, sin no more. 죄를 범하지 말라. 예수님께서 해결해 주셨기 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게는 다른 사람들을 존중하는 그러한 리스펙트가 있습니까? 여러분 자신을 사랑하는 그러한 존중이 있습니까? 해결받지 못한 우리의 마음이 다른 사람들을 존중해주지 못하는 거예요. 마지막 포인트입니다. 하나님께서는 우리로 하여금 자기 점검을 원하세요. 아직도 정제감에서 벗어나지 못하고 있는 이들에게 주시는 예수님의 대답은 무엇입니까? 예수님께서는 땅에다가 무엇을 쓰세요. 그것이 무엇인지는 기록이 안 되어 있어요. 하지만, 바리세인들과 서기관들을 포함해서 사람들에게 이렇게 말씀하십니다 7절 말씀이에요 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 그리고 나서 다시 예수님께서 땅에다 뭐를 쓰세요 신학자들은 그것이 무엇인지 모르지만 하나님 예수님께서 구약에 있는 말씀, 율법에 있는 것들을 쓰셨을 것이다 라고 이야기하고 있습니다 서기관들은 지식을 가지고 공격을 했어요 비판하고 정지했어요 바리세인은 자기의 종교적인 확신과 신념을 가지고 정지했습니다 예수님께서는 하나님의 말씀을 쓰시면서 그래? 말씀으로 할까? 말씀으로 해보자 그런데 말씀에 비춰봤을 때 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 이 말씀은 신명기 17장 17절을 기초로 하신 말씀이었습니다 신명기 17장 7절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 이런 자를 죽이기 위하여는 증인이 먼저 그에게 손을 댄 후에 묻 백성이 손을 댈지니라 너는 이와 같이 하여 너의 중에서 악을 제할지니라 그래? 말씀대로 하자 먼저 본 사람이 돌을 던져라 확실히 본 사람이 돌을 던져라 확실히 증거를 가진 사람이 돌을 던져라 들어보니까 본 사람이 없는 거예요 그냥 듣고 듣고 들어서 돌을 든 거예요 아니 예수님은 한 발자국 더 나아가서 너희 중에서 죄 없는 자가 돌을 던지라고 말씀하고 계세요 자기의 의를 드러내고 교만한 자들이 향하여 말씀하신 것입니다 그래? 말씀으로 해볼까? 말씀으로 해보자 그때 에 양심의 가책을 느껴서 누구부터 자리를 떠나죠? 오늘 성경 말씀을 보면 어른들부터 젊은이들까지 돌을 내려놓고 떠나게 됩니다. 여러분 신앙의 성숙도는 무엇으로 측정합니까? 지난주에는 하나님의 선하심을 얼마만큼 맛보았는가로 신앙의 성숙도를 측정할 수 있다고 했습니다. 오늘 말씀을 보면 또 다른 측정도가 있는데 무엇이냐면 얼마만큼 자기를 먼저 볼수 있는가. 오늘 말씀해 보니까 어른들이 자기 먼저를 보는 거예요. 말씀으로 해 보니까 자신들도 다 죄인이거든요. 자기의 죄를 먼저 볼수 있는 사람이 성숙한 사람이에요. 아니 그래도 그렇죠. 좀 교회에서 좀 시험에 걸릴 거 있으면은 다 포기해야 되는 거 아닙니까? 물론. 신앙의 성숙 경험한 분들은 다른 사람들을 위해서 연약한 사람들을 위해서 포기하는 부분들이 있습니다 양보해야 될 것, 끊어야 될것 끊어야 되고 양보해야 됩니다 그것이 복음과 상관이 없고 구원과 상관이 없을지라도 다른 사람들을 위해서 사랑하는 마음으로 절제할 수 있어야 됩니다 문제는 교회 안에 신앙생활을 그렇게 오랫동안 했으면서 전문적으로 시험에 걸리는 분들이 있어요 이거는 이래서 시험 걸리고 저거는 저래서 시험 걸리고 왜 이렇게 복잡하고 까다로운 게 많은지 이런 말씀을 하시는 분들은 어떻게 보면 새신자들이 아니에요 신앙생활 나름대로 오래 했다라고 하는 분들이 우리 마음 가운데 그런 정제와 비판의식이 많이 있다라고 하는 것입니다 그래서 예수님께서는 우리에게 주신 말씀이 말씀을 통해서 자기 점검을 해라 여러분 마음가운데서 에 다른 사람들을 봤을 때 끊임없이 아니 나 자신을 향해서 바라봤을 때 끊임없이 이런 비판과 정제의식이 있다라고 하면 여러분 자기 점검을 하십시오 어떻게 자기 점검을 해야 됩니까? 두 가지입니다 첫 번째로는 믿음 점검을 원하십니다 고린도 후서 13장 5절 말씀입니다. 같이 읽도록 하겠습니다. 시작! 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자니라. 나에게는 정말 믿음의 확신이 있는가? 십자가에서 구속하신 예수 그리스도 인하에서 죄사함을 받았다라면 그 죄사함에 대한 자유가 나에게 있는가? 그 은혜의 능력과 용서의 능력이 내 안에서 지금도 경험되고 있는가? 자기 점검을 해볼 필요가 있다라고 하는 거예요 복음에 대한 오해를 하기 때문에 결국 은혜가 결핍될 수밖에 없어요 제가 개인적으로 존경하는 우리 한국의 박영선 목사님께서 이런 말씀을 하셨습니다 하나님에 대한 오해는 우리의 신앙생활 전체를 잘못된 곳으로 몰고 가게 마련이다. 주님을 향한 온갖 열심에도 불구하고 우리의 삶에서 또 영혼의 깊은 곳에서 기쁨을 맛본 것이 언제인가. 기쁜 소식에 초대받았음에도 우리는 기쁨 없는 신앙생활을 지속해간다. 왜 그렇게 되었을까? 그것은 오해 때문이다. 여러분 신앙생활 하는데 왜 이렇게 기쁨이 없어요? 우리가 신앙생활을 오해하면서 하기 때문에. 다른 사람들 때문에 계속 기분 안 좋고 이렇게 걸리는 게 많고 잘못된 게 많고 그래서 기쁨이 없다라고 하면 그것은 여러분 믿음의 점검을 해야 될 필요가 있다라고 하는 거예요. 죄책감도 마찬가지. 과연 나는 십자가의 죄사함과 그 능력을 믿고 있는가? 두 번째로 하나님께서는 우리에게 마음 점검을 원하십니다. 전했던 에드워드의 책, 점검이라고 하는 책을 보면 이 마음에 대한 이야기를 하고 있습니다. 한번 들어보시기 바랍니다. 누군가의 그릇된 행동을 보면 자기도 그와 똑같은 잘못을 저지르진 않을지 살필 수 있습니다. 하지만 이렇게 생각하는 사람은 그리 많지 않습니다. 왜냐하면 사람들은 대부분 비슷한 잘못을 저지르면서도 다른 사람의 행실만 지적하고 비난하기를 좋아하기 때문입니다 교만한 사람이 누군가의 교만을 꼬집으며 꼬집고 부정직한 사람이 다른 사람에게 속았다고 주장하는 경우가 비일비재합니다 타인의 죄는 몹시 가증스러워 보이고 타인의 교만은 밉살스럽게 느껴지는 법입니다 사람들은 자기 잘못을 발견할 때는 무시하며 숨기려고 하지만 다른 사람의 악한 행위를 보면 당당하게 지적하기 일수입니다. 남들에게서 보기 흉한 결함은 잘도 찾아내면서 자기 안에서 똑같은 죄가 발견되면 이를 정당화하면서 스스로를 속입니다. 여러분은 어떠세요? 우리 목회자들도 마찬가지예요. 때로는 우리가 하나님의 말씀 공의로운 하나님, 거룩하신 하나님 설교하면서 그 심판을 왜곡시켜가지고 때로는 말씀을 이용해서 성도들을 정죄하고 있지는 않는지 특히 한국교회 안에서는 이러한 비판과 정죄의 영이 흐르고 있지는 않는지 그래서 한국 목사님들한테는 11개명이 있대요 여러분 10개명까지는 아시겠죠? 모르시는 분들은 성경 보시면 11개명 목회자들한테만 있대요 10개명을 어겼을 때 성도들한테 들키지 말라 그게 바로 저와 여러분들의 모습이에요 과연 내 마음의 상태는 어떤가 결국 나의 믿음과 나의 마음에 은혜가 떨어진 거예요 은혜와 기쁨이 충만하면요 옆에서 그냥 그런 거 가지고 시험에 안 걸립니다 그런데 은혜와 기쁨이 떨어지니까 내 마음에 사단이 뿌리고 간그 정제와 참소, 비판의 유혹에 걸려들리는 거예요 못마땅한 게 많은 거예요 다른 사람들이 향한 온전한 주님의 마음을 갖는 게 힘들어지는 거예요 하나님의 선하신 사랑과 기쁨과 감사가 여러분 마음가운데 충만히 거하시길 주님의 이름으로 추원합니다 자문서 27장 19절 말씀 함께 읽고 말씀 마치도록 하겠습니다. 시작! 물에 비치면 얼굴이 서로 같은 것 같이 사람의 마음도 서로 비치는 이라. 정제치 않으시는 하나님 안에서 믿음의 담력과 너그러움을 누리십시오. 같이 기도하도록 하겠습니다.